0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是三月二十二号星期五，欢迎收听今天的张红早点说。上来呢，还是说大事昨天下午两点左右，江苏省盐城市响水县的一个化工园区发生了爆炸。根据央视新闻的最新消息呢，截至今天凌晨三点，爆炸的火势已被控制，消防员呢共从现场搜救出八十八人，其中十二人死亡。根据北京青年报的报道， 1幺9的接线员透露，这次发生爆炸的是江苏天嘉宜化工厂内的一处生产装置，爆炸物质是苯。苯是一种危险化学品，致癌物，对环境呢有危害，对水体可造成污染。根据盐城市生态环境局昨天晚上的公告呢，事故产生的浓烟对空气质量有较大的影响，主要区域集中在园区周边500米左右的上空，而在这个区域内呢，没有居民居住，下游呢也没有饮用水源。不过，有国际环保组织的成员呢，就告诉我们财经记者说。苯系物的挥发性很强，从化工集中区到镇上的距离呢不过两公里，因此建议陈家港镇周边人员尽量的避开高浓度区域，并尽量的关闭门窗，避免不必要的外出。所以大家呢都小心。中美经贸磋商你来我往，最近的节奏呢明显加速。在昨天的商务部例行发布会上，新闻发言人高峰就预告说，第八轮和第九轮的中美经贸高级别磋商将会在三月底和四月初在北京和华盛顿举行。到时候呢，美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦会访华，而刘鹤副总理会在四月初应邀访美。目前看来呢，中美经贸磋商正在逐渐落地于文本的细节。从新华社的报道来看呢， 3月12号的消息是双方就文本关键问题进行具体磋商；两天后的说法是双方在文本上进一步取得实质性进展。美国方面呢，之前也释放出了谈判接近尾声的信号。莱特希泽在10天前呢，曾经表示谈判可能已经进入最后几周，还明确说协议文本可能会长达100多页，但仍然有重大的问题尚待解决。不过呢，一向不按理出牌的特朗普又放烟雾弹了。这两天呢，特朗普就表示正在讨论对华出口商品加征的关税，在相当长的一段时间内会保持不变，直到确保中国遵守正在商定的协议。这个问题呢，昨天外交部也有回应，强调说事实上磋商已经取得了实质性的进展，并且表示呢，希望中美双方的经贸团队能落实好两国元首的重要指示，抓紧磋商，争取在相互尊重的基础上达成一份互利共赢的协议。谈判达成协议很重要。接下来的执行更重要。前些时候，政府工作报告里承诺的万亿级别的减税降费细则正在出炉。昨天，财政部、税务总局和海关总署联合发布了关于深化增值税有关政策的公告，这也标志着从4月1号开启的增值税税率进入了操作环节。根据公告呢，正如之前所说，增值税原适用于 16% 税率的调整为 13% 原适用于 10% 的调整为 9%。国务院总理李克强呢，在昨天下午考察财政部的时候，就指出说，这次深化增值税改革的意义重大，对激发市场主体活力、顶住经济下行压力等等，有一举数得的功效。在具体实施过程中呢，要确保主要行业税负明显降低，部分行业税负有所降低，所有行业税负只减不增，让减税的真金白银切实落实到企业的口袋里。确实，减税这个事意义不重要，重要的是真金白银。来说说真金白银的资本市场。这段日子，股票市场回暖，爆款基金再现江湖。昨天，瑞远成长价值混合基金开售不到半天，就传出了募集金额超限的消息，销售额度更是早已超过了百亿。根据代销机构之一招行的回应，会大概率启动偏低比例的配售。这瑞远成长之前从来没有在公募市场上抛头露面，究竟是何方神圣呢？来看看背后的人就明白了。这瑞远基金的创始人正是东方证券资管公司的原董事长陈光明。瑞远成长的基金经理呢是业内战绩斐然的福鹏博。资料显示，这福鹏博过去任职的九年里，主要管理的兴全社会责任基金回报高达百分之四百三十四，年化收益率超过百分之二十，持有人曾经超过百万。虽然 A 股沪指呢最近在3100点的关口拉拉扯扯，不过这现象级的爆款基金横空出世，市场恐怕难免要躁动一番。所以市场从来不缺钱，缺的是机会。腾讯昨天公布了2018年四季度财报，当季收入达到 848.96 亿，同比增长了 28%。这个数字超过了分析师的平均预期。不过呢，腾讯四季度的净利润 142.29 亿，同比下降了三成。具体来看呢，四季度腾讯网络游戏的收入同比下降了 0.7% 这也是腾讯游戏业务连续第二个季度负增长。目前呢，腾讯游戏业务对营收的贡献已经下降到了 30% 以下，而社交媒体业务和广告的营收呢都在增长。此外，其他业务的营收同比增长了 72% 对总营收的贡献上升到了 28.5% 高于游戏业务。这主要是受到金融科技、云服务以及影视产品业务的驱动。接下来说几个案子。曾经一手导演了轰动全国的甘肃五威抓记者戏码的火荣贵被提起了公诉。这火荣贵呢，是政协甘肃省委员会农业和农村工作委员会原主任，也是甘肃省五威市委原书记。根据最高检官方微信的消息呢，近日火荣贵涉嫌受贿、挪用公款、滥用职权一案，经甘肃省人民检察院指定管辖，由定西市人民检察院向定西市中级人民法院提起公诉。起诉书指控说，被告人火荣贵身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，利用职务上的便利，我说过很多回啊，罪魁祸首就是这个职务上的便利。说他呢，索取或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，挪用公款归个人使用，进行盈利性活动，数额巨大，滥用职权，情节特别严重，依法应当以受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪追究其刑事责任。好事成双，同时被提起公诉的还有武威市人民政府原党组成员、副市长姜宝红涉嫌受贿的案子。在甘肃官场呢，姜宝红、火荣贵之间的亲密关系和权力交换早有传闻。之前呢，甘肃省纪委监委发布审查调查结论的时候，还用这么一句罕见的描述：搞权色交易，谋求职务晋升等不正当利益。这次姜宝红被提起公诉，起诉书指控说，被告人姜宝红身为国家工作人员，利用职务上的便利，又是这句啊，索取或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。据说姜宝红呢，曾经是个校花，这里边有很多八卦，大家可以上我们财新网去看一看。交通违章，你想消分吗？来了解一下，最近和消分相关的一桩案子呢，在长沙市中级人民法院公开审理，数额让人瞠目结舌。长沙一名交警靠职务便利，职务便利了啊，他帮人消分，在七年之内受贿了多少呢？四千两百万。具体来看呢，这个案子涉及两个人，一个是帮人处理车辆违章的中介角色钟某，另一个呢就是有修改处罚权限的长沙交警支队处罚科交警肖某。两个人达成了交易，肖某每处理一条违法记录，钟某就承诺分成应缴纳罚款的一半给肖某当做报酬。在2010年到2017年之间，肖某就靠这个方式受贿高达 4,200 万，这是一半啊，钟某那儿还有一半。检方认为呢，肖某身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受财物数额特别巨大，应该以受贿罪追究刑事责任。另外，滥用职权致使公共财产遭受重大损失，应该以滥用职权罪追究刑事责任。庭审中呢，这肖某呢对检方的指控表示认罪，陈述环节呢更是数次哽咽、痛苦忏悔。案件审理了，经过四个小时，并没有当场宣判。这个职务的便利没有多好。好，接下来关注今天的财新说：美联储暂缓加息的主要原因是什么呢？财新智库莫尼塔研究董事长兼首席经济学家钟正声分析，还是在于经济下行的预期。二零一九年美国经济放缓有这么三个原因：第一呢，税改对经济刺激效应大概是两到三年，未来的拉动效应将会减弱；第二，抵押贷款利率上升，房地产市场的景气度会有所下滑。第三，就是外部环境的不确定性。欧洲、日本的经济出现了明显下滑趋势，英国脱欧的不确定性仍然存在，美欧贸易战的可能性在上升，这使得进出口成为美国经济很大的拖累项。那么，美联储什么时候会结束妥协，重拾稳步加息的鹰派节奏呢？工银国际研究部主管程实认为，美联储将在妥协中耐心等待，在等待中紧盯两大条件，择时而动。第一是经济不确定性的洪峰退潮。从去年第四季度到现在，美国经济遭遇三十年一遇的不确定性冲击，并可能在二季度背负风险，急需货币政策的灵活调整，构建缓冲垫。第二是通胀长期走势的重返稳态。城市团队的实证研究表明， 2 0 1 8年的后两次加息打乱了通胀预期的期限结构。美联储决策机制对通胀的关注很大，将对加息冲动形成长期抑制。就此，诚实推测， 2019年会暂停加息，但是8、9月份存在可能的变数。如果经济下行态势可控，则可能意外的加息一次。同时呢，这次妥协不会走向极端的鸽派，不会重启 QE 或者是降息。2018年的杠杆率企稳了，经济没问题了吗？中国建设银行金融市场部张涛认为，与杠杆率高低相比，更应该关注杠杆的效率。仅就宏观数据而言，新增债务带来的经济产出是越多越好。目前呢，中国杠杆效率已经连续改善了两年，但即便如此，目前的杠杆效率还没有恢复到危机前的水准。因此，改善杠杆效率比杠杆率的高低更重要。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。上交所公示了科创板股票上市委员会和科技创新咨询委员会候选人名单，各有48位。上市委人员主要来自于会计师事务所、律师事务所、市场机构、证监会系统等；咨询委则主要由从事科技创新行业的专家、企业家和投资专家组成。据上交所有关人士称，未来的审核将分行业进行。主营学前教育的美股上市公司红黄蓝全年净利润比上年大幅下滑百分之五十四点一。据其公布的2018年第四季度及全年未经审计财报，加盟业务的暂停和服务成本的增加都与此有关。创始人石艳来透露，公司将继续扩大产品线，寻求多元化发展。来自天津的疫苗企业康熙诺生物即将登陆港交所，这是首家申请港交所上市的内地未盈利疫苗企业。该企业的创新疫苗概念能否受到市场认可，尚存不小的悬念。恒基兆业地产公告称，李兆基正考虑退任主席及总经理一职，同时向董事局建议有两个儿子出任联席主席及总经理。至此，香港四大家族的第二代全部完成接班。英国央行维持基准利率在百分之零点七五不变，维持资产购买规模四千三百五十亿英镑不变。欧盟对英国发起最后通牒，称只有英国议会最终通过草案，才会允许英国推迟3月29号的脱欧最后时间点，否则英国就不得不在3月29号原定期限到期时面临无协议脱欧。哈萨克斯坦原总统纳扎尔巴耶夫宣布辞去总统职务后，哈萨克斯坦参议院原议长扎卡耶夫很快宣誓就职。与此同时，纳扎尔巴耶夫的长女长期从政，并拥有参议院议员身份的。达利哈纳扎尔巴耶娃被选为参议院议长，接替了扎卡耶夫原来的职位。好，最后是国际资本市场消息：美股全线收涨，道琼斯工业平均指数上涨 0.84% 零点报收于2 5 9 6 2 5 1点标普500涨 1.09% 纳指涨 1.42% 美国大型科技股集体收涨，苹果涨 3.68% 亚马逊涨 1.22% 奈飞涨 0.71% 谷歌涨 0.79%。芯片股大涨，美光科技涨 9.62% 英伟达涨5 4 7 a m d 涨 8.52% 国际原油期货下跌 ，WTI 五月原油期货收跌 0.25 美元，报收于每桶 59.98 美元；布伦特五月原油期货收跌 0.64 美元，报收于每桶 67.86 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班好,好好挣钱吧，咱们下周见。I smell time.